0: Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 10 de agosto del año 2020. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, Virgin Islands. Por WIAC740M, San Juan, la original. Y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal DrChopelPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar la repetición de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática, puedes escuchar este programa. Eh, las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón. El que les habla son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es lunes, inicio del programa, eh, al otro día del atentado a la democracia de nuestro país la debacle electoral de primaria que ha vivido Puerto Rico y que somos el bochorno a nivel mundial eh Quiero decir, no voy a entrar en análisis, qué fue lo que pasó. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes que en el, en el día de ayer nos sintonizaron a través de las ondas radiales del 740M y el, el, el no, eh, 93.3 FM allá en el área de, de Cabo Rojo, Mayagüez y aquellos que nos sintonizaron a través de Facebook, de WIAC 740. Estuvimos una transmisión desde las 3 hasta las 7 de la noche. Eh, nuestra forma de pensar fue, vamos a hacer una tarde amena, vamos a prepararnos para lo peor, y así mismo sucedió, lo peor. Por eso nosotros no tuvimos que estar repitiendo entrevistas ni estirando el chicle, como dicen por ahí. Y quiero agradecer al personal de WIAC, a su propietario Alan Mejía, a su gerente general Valerie Mejía, al staff desde Johnny en la producción, Joan como productora general, eh, el chamo en los controles, el chamo que se votó con nosotros, porque esto es bien importante señalar, yo puedo tener el mejor contenido, yo puedo tener la mejor información, pero en una transmisión radial, el que decide el éxito es el control. Un control que no esté integrado, que no esté trabajando eh, eh, armonizado con nosotros. Y en el caso del chamo era la primera vez que trabajábamos con él. Y quiero reconocer la, el trabajo de, del chamo porque verdaderamente como si hubiésemos trabajado toda la vida. Y quiero reconocer esa labor de él. Eh, y a la audiencia, a los entrevistados, a todos, gracias por permitirnos compartir con, con todos ustedes y lo que creíamos que iba a ser solamente un domingo, pues ya tú sabes que el domingo que viene tenemos que volver a la, a la carga. También quiero reconocer al director de noticias de WIAC, Jonathan Lebrón Ayala, y reconocer a nuestra compañera periodista, Sandra Rodríguez Coto, que se votó con las entrevistas, se votó con las redes sociales. Nos hicimos un equipo espectacular. Quiero agradecer a Sunshine, que lo entrevistamos, don Eleuterio, eh, que está, los, está fuera de la radio. En 21 años, en la, una, en la primera contienda en 21 años que no está Don Eleuterio en la radio, que lo dejaron afuera, supuestamente, y que dicen para que los anunciantes no se vayan, que el que está de vacaciones, Sonchain, algo que no es verdad. Pero queremos agradecer de todo corazón a nuestro amigo, al maestro Sonchain Logroño que comenzando nuestra transmisión comenzamos con Don Eleuterio para establecer la to, la, la, el tono de cómo iba a ser nuestra transmisión. Y queremos entonces a todas las personas que entrevistamos este, agradecerle su, su, su paciencia y de, y de contar con, eh, con nosotros eh, durante la transmisión de ayer. El próximo domingo, de 3 en adelante, Vamos a estar allí, vamos a transmitir, vamos a tener cosas nuevas. Ya estamos trabajando qué vamos a hacer para el próximo domingo. Bueno, lo más fácil es repetir lo que hicimos el, la vez pasada, pero no, nosotros venimos con cosas con totalmente nuevas, diferentes, y que la gente en su casa... No esté agobiado por la, la politiquería. Es importante llevar la información, compartir este, lo, lo, lo que está sucediendo en un marco más este, humano, si queremos decirlo. Pero quiero agradecer a todo el personal, a todo el mundo, a, to, a los radioescuchas por habernos soportado por, este, por cuatro horas y que estén pendientes, que este próximo domingo, próximo domingo, señores, si se da la primaria el próximo domingo, pues uno no uno lo sabe cómo es esto. Y entrando en el tema de las primarias, para entonces continuar con mi programa, porque tengo mucho contenido importante para usted y su bolsillo, lo único que quiero decir es que tenemos la oportunidad, por segunda vez, al bate de sacar a toda esa lacra esa es mi opinión política empezando por la gobernadora actual empezando por los políticos actuales porque ahora todo el mundo se echa para atrás como que no tuvieron nada que ver Aquí se aprobó una reforma electoral a cuatro meses de unas elecciones diciéndole todo el mundo lo que iba a pasar. Aquí se coordinaron unas primarias bajo la administración del Partido Nuevo Progresista liderada por la gobernadora. Ni eso pudo hacer Wanda Vázquez. Por eso es que tenemos que decirle, reiterar, vamos a traer gente nueva. Si cometen errores gente nueva, pues son gente nueva. Pero los malamañosos que están ahora, esa es mi opinión, tenemos que decirle lo siguiente. Sevan Sevan Oh Sevan Just Sevan 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 Just Sevan los del palacio que tienen que reventar. Si sí. pretenden quedarse, pero sé que no podrán. Si pasaron mentiras para poder gobernar. van, lo descubrimos y decretamos que se van. Sí. Se van. Se van. Se van. Ya se van. Se van. Fuera que van, ya Dominicana con su pueblo despertó, y las cacerolas suenan y no parará, ninguna una persona muy cercana que escuchó, de los del palacio ya no dudan que se van. Se van, se van, se van, se van. ya se van. ya se van y estamos hablando también de los populares porque no me no se crea que esto es una sola cara porque verdaderamente los populares fueron cómplices de esta, de esta debacle todo incumbente popular se tiene que ir en la república dominicana en las primarias que se llevaron a cabo a principio de este año, creo que yo que fue a principio de este año o a finales del año pasado, entre las primarias del PLD y las primarias del PRM, pasó algo similar a esto. Problemas electorales tuvieron que reprogramar las primarias y qué pasó que trataron de robarse las primarias del partido en el poder según lo que alega el presidente Leonel Fernández que estuvo y que vino y montó un partido un movimiento aparte y qué pasó luego de esa debacle electoral de las primarias del PLD y del PRM, que cuando vinieron las la elecciones municipales, el PRM barrió ganando prácticamente sobre el 90% de los municipios, sacando toda la lacra del PLD. Y que cuando vinieron después de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, el PRM sacó de circulación al PLD. O sea, los dominicanos fueron a las urnas y limpiaron la casa. Ese es el reto que tenemos nosotros. Limpiar la casa. Todo el que esté incumbente, para afuera que van. A nivel de Cámara, Senado. Y gobernación. Que se quede en su casa. ¿Ok? Quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, que está enfrentando obstáculos en su salud y que con toda su situación de salud, ayer estaba trabajando, batallando para proveerle a, su, a los radioescuchas de X61 Radio en 94.3 FM y luego con nosotros, que lo entrevistamos a través del de 740, a pesar de todos sus obstáculos de salud, él estaba presente. Y tenemos que ayudarlo a través de su donativo. Y eso lo podemos hacer a través de la cuenta ATH móvil del 787-204-8631. Otros hubiese quedado deprimido, triste, pero él... No importa su situación y obstáculos de salud, en cama, con un teléfono, una voz, una determinación, estaba ayer trabajando. Por eso es que nos inspira a nosotros poder ayudar a este gran individuo, gran ser humano, José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. 204-8631-204-8631. Y si no tienes ATH móvil, llama a este mismo número con el 787. Háblate con Ruti que ya te va a decir cómo podemos ayudar a José Omar. El presidente Donald Trump, vamos a lo que nos interesa ahora. Vamos al billete. El presidente Donald Trump, debido al impasse que existía en el Congreso entre Cámara y Senado. Para la segunda ayuda de estímulos económicos por consecuencia del COVID, el presidente Donald Trump firmó cuatro polémicas órdenes ejecutivas. Las medidas del presidente han recibido muchas críticas por ofrecer ayuda muy limitada, que algunos tachan incluso de contraproducentes. El presidente Donald Trump firmó este sábado. En, cuatro órdenes ejecutivas, después de que el Congreso no llegara a ningún acuerdo para aprobar un paquete federal de recuperación. Y entre el bochinche político, entre el Congreso, el Senado, Trump, Trump dijo, espérate, yo tengo que resolver, yo estoy también en política, yo estoy aspirando a la reelección, yo tengo que poner, echar los chavos a correr. Y eh, entre las cosas que Trump hizo... Y atención consumidor, atención comerciante. Escuchen bien esto, porque aquí se han ido todos eh, tirando el chicle de la primaria, pero lo económico tenemos que seguir trabajando. Dice que Trump dará órdenes al Tesoro para que detenga la recaudación de impuestos sobre la nómina desde el primero de septiembre al 31 de diciembre. Esto afectaría a quienes ganen menos de cuatro mil dólares la quincena o ciento cuatro mil dólares eh, al año. Los impuestos se cobrarán más adelante, pese a que la intención del republicano es recortar los impuestos de manera definida. Pero lo que están diciendo es, desde el primero de septiembre hasta el 31 de diciembre, el Tesoro va a detener la recaudación de impuestos sobre nómina. ¿Ok? ¿Ok? Eh, desempleo, prestación del desempleo, a los que se quedaron sin trabajo durante la pandemia, en vez de recibir 600 dólares semanales de ayuda federal más la local, en el caso de Puerto Rico, recibirían 400 dólares semanales. O sea, le bajaron de 600, lo bajaron a 400, le bajaron 200 dólares, pero... 400 más, más lo local, aquí había gente que estaba cogiendo hasta 800 dólares semanales, pues en vez de coger 800 dólares semanales, va a coger 600. El que cogía 600 dólares eh, semanales cogería 400. Pero es mejor que ninguno y es mejor que la porquería que te da local. ¿Ok? O sé sea que se aprobó el desempleo ¿Eh? de esos 400 dólares los estados tendrían que pagar una cuarta parte cada semana pero vamos a ver qué pasa con eso los desahucios este, este punto es importante la orden ejecutiva de Trump ayudará poco a los alrededor de 110 millones de inquilinos del país ya que lo que hace es pedir al secretario de salud y servicios humanos Alex Azar y al director de red del centro de control y Prevención de enfermedades que considere si es necesario prohibir los desalojos. Claro, lo que están buscando es la forma de detener los desalojos para que la gente no esté en la calle, pero no, no destina dinero para ayudar los inquilinos. Vamos a ver cómo manejan esto. Por otro lado, aquellas personas que tengan préstamos estudiantiles, eh... permite que las personas retrasar el pago hasta el 31 de diciembre. O sea, que si usted tenía que pagar el préstamo estudiantil, hasta el 31 de diciembre tienes ahora para empezar a pagar el préstamo estudiantil. ¿Ok? La deuda no se cancela, pero... Eh, los pagos de intereses sí porque lo posponen pero entonces los intereses de esos meses no te los van a cobrar y la deuda no, no la van a borrar en este momento los pagos están programados usted, si usted tiene deuda, eh, préstamo estudiantil y tiene deuda no tiene que pagar nada hasta el primero de enero del 2021 estos son puntos importantes para que usted tome nota y haga su planificación de su dinerito, ¿ok? Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, ¿cuál es? Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata, piso caído del día. En una noticia que pasó debajo del radar de la política, es que el Departamento de Salud ordenó el cierre de centro para personas con discapacidad intelectual por fallas en su funcionamiento y operaciones. El director de la Unidad de Investigación del Departamento de Salud, Jesús Hernández, informó que se ordenó el cierre de la Fundación Modesto Gotay en Trujillo Alto, tras evidenciar serias fallas en su funcionamiento y operaciones, lo que puso en riesgo la salud de residentes del lugar. O sea, esto es una entidad muy reconocida, muchas campañas que se han hecho en, la, en los medios para recoger info, eh, dinero para la Fundación Modesto Gotay. La intervención en el centro que, que presta servicio a personas con discapacidad intelectual estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones de la División de Discapacidad Intelectual, Salud Ambiental y Sara todos adscritos a salud. La movilización de salud se originó tras denuncias del propio personal que elabora la División de Discapacidad Intelectual que alertó sobre irregularidades que evidenciaron que el hogar no cumplía con los requisitos mínimos para operar por lo que se procedió a, renover, a remover y reubicar a los residentes así como su cierre. Es increíble que en el medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, nuestros seres humanos con discapacidad esté pasando por esto. estén pasando por esto. Entonces, para que el Departamento de Salud lo tenga que cerrar, conociendo cómo funciona el gobierno, esto tiene que estar grave. Y un detalle bien importante es que ayer mismo, como parte de las votaciones, salió un ciudadano quejándose que cómo él discapacitado en silla de ruedas, lo difícil que se le hizo ejercer su derecho al voto. Usted puede estar bien hoy y de momento se cae o pasa algo, un accidente o algo, y puede estar postrado en un sillón de ruedas. Nadie, ninguno de nosotros está exento de un situaciones como esa a todos aquellos que estamos bien de salud que nos podemos mover que no tenemos en situación de discapacidad debemos dar gracias a Dios por eso y, y compasión a estos seres humanos que están confrontando problemas de, para solamente obtener el derecho de vivir Durante nuestras visitas al centro pudimos evidenciar fallas severas en el manejo de los alimentos, así como un inventario de alimentos expirados. Del mismo modo, no se cumplía con la cantidad adecuada de personal para atender a los pacientes, falta de higiene e infraestructura no adecuada para atender las necesidades de los residentes. En el hogar residía 47 personas, de los cuales 41 eran pacientes adscritos al Departamento de Salud. Y mientras esas 47 personas estaban pasando por un viacrucis eh, para vivir, aquí botándose el dinero en anuncios y en campañas y en caravanas y en jeep y en billboard. Y estos seres humanos. ¿Eh? Entre otras irregularidades se encontraban medicamentos expirados y sin su debida rotulación, excremento en las camas y personas durmiendo en el piso. Esto no, esto no fue en Haití. Esto fue en Trujillo Alto. No, muchachos. Por otro lado... Comercios que se quedaron sin vender por el toque de queda establecen demanda de clase. Piden compensación porque acapararon el mercado ilegalmente durante la pandemia. Según publica Noticel, seis comercios locales sometieron una demanda de clase que pretenden representar a todos los negocios que se abstuvieron de vender artículos que no fueran de primera necesidad durante las provisiones de dicha actividad que estableció el gobierno mediante las orden ejecutivas del toque de queda y restricción comercial por la pandemia. Los demandados son Walmart, Costco, Walgreens y CBS, contra eh, quienes se le imputa competencia injusta y desleal, enriquecimiento injusto y quienes se le pide pagar una compensación de 1.500 millones de dólares para los comercios local. Fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia y también está incluida, dice... Eh, y representa una acción civil y privada para vindicar el mercado justo que se opone que proteja al Departamento de Justicia mediante la oficina de asuntos monopolíticos y sus reglamentos de sobrecompetencia justa. Se tuvieron que ir a los tribunales porque el gobierno de Puerto Rico, y si no, pregúntale a los del gas licuado, a los consumidores, que gracias al Departamento de Justicia nos clavaron. ¿Eh? Los, que, los negocios que están incautando la demanda son en las tiendas CRES, eh, tiendas Capri JMJ Appliances Valija Gitana Humberto Vidal entre otros le deseamos suerte por otro lado sigue la gente cayendo de pescado muchos caen la, parece que la política embrutece a la gente en este país porque esta, esta persona recibió una llamada diciendo que era, una llamada, la llamada diciendo que era del IRS y le envió 7 mil dólares. Más de 7 mil dólares. Una mujer cayó en una estafa reportada a las 7 y 18 de la mañana del sábado en la calle Hernández del condominio Miramar Tower en Santurce. Según el reporte, la mujer recibió una llamada en la tarde del viernes a una persona que alegó ser representante del IRS. La mujer retiró del banco $7,280 dólares, compró las tarjetas en distintas farmacias y envió el PIN al timador. Y cuidado que venimos diciéndole a usted eso, señora, doñita, consumidor. Pero parece que aquí lo que está de moda es caer que de pescado. Por otro lado, el servicio postal será crucial para. En Estados Unidos se está hablando de votar por correo. Y el servicio postal será crucial. Vamos a ver qué pasa, estamos pendientes. Por otro lado, en una situación que estuvimos diciendo en este programa, de la escasez de computadoras, de lo que hay en las tiendas, que no hay, a el, el periódico El Vocero, el sábado, tiró un artículo, comienza a escasear las computadoras. ¿Desde cuándo yo llevo diciendo eso? Al igual que los productos para la desinfectación y los equipos electrónicos, entre otros artículos muy solicitados, ha comenzado a disminuir el inventario de computadoras en Puerto Rico, debido a que su producción a nivel mundial es limitada como consecuencia del COVID-19. Descubrieron América. Por otro lado, las ventas al detal cayeron un 18.5% al inicio del confinamiento. Dice, Por fin tenemos acceso a las ventas al detal del mes de marzo. A mediados de ese mes, el gobierno decretó el confinamiento. En marzo, las ventas al detal disminuyeron 18.5% cuando se compara con el mismo mes del año pasado. Y la mayor caída desde septiembre de 2017 durante el huracán María. Las ventas disminuyeron en todos los segmentos, excepto en los distribuidores de combustible, supermercados y farmacias. Las mayores caídas fueron en artículos electrónicos con un 65%, tiendas de ropa con un 64%, joyería con un 59%, ferretería con un 58%, y inmueblería con un 58.3%. Las tiendas por departamento, que representan el 36% de las ventas totales, disminuyeron un 12% en marzo. Por otro lado, estudian convertir locales de JCPenney Sears en almacenes de Amazon. Simon Property Group, dueño de Plaza Carolina y los Aules de Barceloneta, uno de los mayores propietarios del centro comercial de Estados Unidos, estaría en negociaciones con Amazon para convertir algunos de los espacios de sus tiendas en principales almacenes de Amazon, según reportó el Wall Street Journal. La compañía estaría considerando convertir el espacio que antes ocupaba tiendas como JCPenney Sears, que está capa caída. Por otro lado, lo que nos faltaba Reaparece en China el bunyavirus, el bunyavirus, un virus mortal que se creía que se había erradicado. El virus usualmente es transmitido, escuchen bien esto, por garrapatas y mosquitos. ¿Eh? El virus usualmente transmitido por garrapata y mosquito, pero luego puede transmitirse entre humanos de manera comunitaria. Se han reportado 60 contagios desde finales del 2019. Esto es en China. Donde supuestamente salió el COVID-19. Oye, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Eh? Eso es increíble, señores. Por otro lado, Trump continúa la guerra de los aranceles. En este caso con la Unión Europea. La sombra de nuevos aranceles de Trump se cierne sobre la Unión Europea. La batalla arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea vivirá un nuevo capítulo este miércoles 12 de agosto. Cuando el gobierno del presidente Donald J. Trump debería decidir si da un paso más con nuevos gravames a varios productos europeos como el vino y las aceitunas. Y bien importante este detalle, porque el 12 se va a determinar si los nuevos aranceles entrarían en vigor al vino. Pues tú tienes otras alternativas, el chileno, el californiano, pero aceitunas, que este país se consume mucha aceituna. Y alcaparrado, ese tipo de cosas. Que pudiéramos estar observando un aumento en los precios. Mi humilde recomendación es que si vas al supermercado y está en especial las aceitunas o los alcaparrados que tú compras, en vez de comprar un potecito, cómprate dos, en vez de comprar dos potecitos, cómprate tres para que te proteja. Tampoco es llenar la alacena la de potes de, de, de aceituna, ¿tú me entiendes? Pero para que usted vaya por lo menos, ¿eh? los aranceles pudieran ser entre 10, y, entre 10 y 25%, mira, dice aquí, de esta, manera, esta nueva medida de presión comercial que podría suponer pasar los aranceles actuales de 10 a 25% a un 100%. O sea, lo que se está pagando, que es entre un 10 y un 25%, estarías pagando un 100% de aranceles. ¿Mm? Entre los productos afectados es whisky escocés, el vino español y francés, aceitunas griegas y españolas que la mayoría de las aceitunas que tenemos, nos vienen a, que consumimos aquí, son de España. Claro, eso se va a saber el 12, que es el próximo miércoles. Si va a entrar en vigor o no va a entrar en vigor. Si no entra en vigor, calma. Si entra en vigor y tienes que hacer la compra de la semana, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Mm? Solamente te vas a entirar en Hablando en Plata. Y siguiendo la cuestión de los alimentos, escuchen esta. Aquí, cuando usted va, como he dicho, eh, vegetales congelados de China, arroz de China, véralo, y otros productos de alimentos de China, el ajo de China. En Puerto Rico se vende ajo español y ajo de China. Pues en China ha habido unas inundaciones a nivel catastrófico. ¿Y qué es lo que está causando esas inundaciones? Que la comida se encarece en China y, y acaba de elevar la inflación en un 2,7%. Las graves inundaciones que asolan diferentes partes de China desde junio provocaron una subida de los precios de los alimentos, empujando así el principal indicador de la inflación del país asiático, que aumentó, aumentó un 2,7% interanual en julio. Según los datos oficiales publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística, el índice de precios del consumidor, el IPC de China, avanzó, como dije, 2,7%. para que usted lo sepa. ¿Mm? El precio del cerdo uno de los productos más demandados por los consumidores chinos continúa imparable con un aumento de un 85,7% interanual. ¿Eh? El precio de... Los vegetales frescos aumentó un 7.9% interanual. Las frutas frescas descendieron un 16.6%. Para que usted vaya sumando y restando. Por otro lado, ¿usted que le gusta comer el arroz todos los días? Uno de los que haga ah, yo sin arroz no puedo vivir. Escuche esto. Vinculan un elevado consumo de arroz a un mayor riesgo de muerte por enfermedades del corazón. Este impacto negativo del cereal en la salud humana se debe a la presencia de arsénico en sus granos. Aquellas personas que consumen mucho arroz deberían comerlo de manera más protectora, recomienda un estudio publicado recientemente por la revista Science of the Total Environment. Los autores abordan un problema que no es eh, puramente dietético, sino un peligro químico que ha podido asociarse asociar con este eh, cereal. Los científicos advierten que el arroz contiene arsénico inorgánico, un semimetal extremadamente tóxico, un semimetal, perdón, extremadamente tóxico que una vez ingerido se acumula en el cuerpo humano y afecta a distintos sistemas orgánicos, especialmente el cardiovascular. Su concentración en los granos varía, pero la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya alertó sobre su elevada presencia en un informe del año 2014. Los investigadores de la Universidad Manchester y la de Salford, Reino Unido, compararon estos datos con otros disponibles y calcularon cuál, eh, cuánto arsénico llega al organismo humano en distintos grupos de la población británica, quienes lo ingieren más de un cierto umbral. y tenían mayor tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Aunque las personas eh, podrían, podían intoxicarse con arsénico proveniente de otra fuente. el estudio se enfocó en la inevitable ingesta de ese elemento a través del arroz. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Por otro lado, la empresa de juguetes Hasbro retira la muñeca Trolls por culpa de un botón inapropiado. Más de 235 mil personas firmaron una petición exigiendo a la compañía a que retiraran el producto la compañía estadounidense de juguetes Hasbro ha decidido retirar su muñeca Poppy, basada en la, en la protagonista de la película animada Trolls World Tour, debido a la controversia que ha causado una de sus características. Como dije, más de mil personas han firmado una petición para que la compañía retire el producto, alegando que la ubicación de un botón que activa el efecto de sonido está ubicado en un lugar inapropiado y podría causar efectos negativos a largo plazo a la salud mental y física de un niño. Según Jessica McManus, Mc quien la sola petición, Poppy jadea y ríe cuando se activa el botón, que está localizado en las piernas del juguete por debajo de su falda. Necesita ser eliminado de nuestras tiendas. Ay, 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 ay. ¿Eh? por otro lado la empresa Uber que se lanzó con muchos bombos y platillos y que aquí se le hicieron pleitesía acaba de anunciar que se la época dorada ha acabado sus ventas cayeron un 29% en el segundo trimestre la empresa de transporte compartido Uber sigue viviendo los estragos de la pandemia del COVID-19 esta vez, aunque obtuvo más ingresos por los servicios de entrega de comida, siguió en baja en los ingresos por el transporte de personas, que era donde estaba el grueso del negocio. Sus ventas cayeron un 29% en el segundo trimestre a 2.240 millones de dólares, dando fin a una década de crecimiento desenfrenado. A pesar de esta situación, eh, tuvo una ganancia porque como votaron gente, ¿eh?, Por otro lado, yo no sabía. Esta, esta es nueva para mí. Arrestan a un estafador que ayudó a vender su alma al diablo a una menor en Rusia. Escuchen esto. El estafador le prometió que tras el ritual tendría la oportunidad de pedir tres deseos y que se cumplirían y durarán toda su vida. Un residente de la ciudad rusa de Vladivostok, Vladivostok, lejano oriente de 18 años, ha sido arrestado después de engañar a su amiga, una joven de 16 años prometiendo ayudar a vender su alma al diablo a cambio de una recompensa. Ahora el detenido enfrenta cargos criminales de fraude. Según consta en el comunicado del Ministerio de Interior Regional, el acusado dijo a la chica, que practica la magia y le aseguró que es un conductor entre el hombre y el diablo ese es ruso lo vamos a traer para Puerto Rico ahora a ver si para ¿eh? prometiendo que luego de que se realicen todos los rituales la muchacha tendría la oportunidad de pedir tres deseos como salud riqueza y conocimiento que se cumplirían durante toda la vida. Para obtener información de sobre cómo hacer el rito, le solicitó el equivalente a 80 dólares y otros 14 dólares por trabajo y otros 68 dólares por el material para la ceremonia. O sea que le tumbo. Eran como 150, el equivalente a 150 dólares en moneda rusa. El estafador también advirtió a la menor que aquellas que se pasaran al lado del diablo no deberían usar joyas de oro. Por ello sugirió que su amiga pusiera sus joyas de oro en una casa de empeño y transfiriera las ganancias a su tarjeta para realizar el rito esotérico. ¿Eh? Tras la ceremonia, los jóvenes continuaron comunicándose en, perso en persona o en las redes sociales. Durante una de las conversaciones en línea, el acusado dijo que estaba asociado con el crimen y le pidió a la chica que borrara por completo la correspondencia con él. ¿Eh? Y le metieron las manos. Por otro lado, en Australia... Gripe aviar contagiosa para humanos afecta a dos granjas de Victoria en plena segunda ola del COVID. Esto es en Australia. El virus H7N7 se contagia de un ave a otra y puede transmitirse de animal a persona, pero no de una persona a otra. Una segunda granja de huevos de gallina campera en el estado australiano de Victoria se ha visto afectada por la gripe aviar en plena segunda ola del coronavirus. ¡Ay, señor! Esto es virus para aquí, virus para allá, el HN7. ¿eh? No, muchacho Y en otras informaciones, ustedes que este programa, yo digo que lo escuchan, este programa tiene un problema grande. Y es que lo escuchan, creo que cuatro gatos es lo que escuchan este programa. Pregunto yo, ¿verdad? Cuatro gatos. Pues tengo una noticia. Cuatro gatos, ¿verdad? Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos. Este programa necesita tener muchos gatos pues los beneficios de tener una colonia de gatos en su comunidad. En mi caso es que escucharían esos gatos del programa. ¿Sabía que los gatos no comenzaron a residir en el interior del hogar hasta finales de la década de 1940? Esto fue gracias a que Edward Lowe inventó la arenilla para gatos en el 1947. Previo a esto, los gatos pasaban la mayor parte de su tiempo en los exteriores. Ahora, la mayoría de las mascotas felinas viven felices en el interior de su residencia, de sus guardianes, lo que les protege de múltiples peligros del exterior. Sin embargo, muchos gatos sin hogar pasan sus vidas eternas fuera en la intemperie. Y aunque algunos son amigables, la mayoría evitan el contacto con los humanos y busca su propio alimento y guarida. Estos gatos se les denominan como gatos comunitarios o gatos no socializados y viven en grupos llamados colonias. Estos gatos enfrentan una serie de retos que afectan su calidad de vida y como comunidad podemos ayudar a evitar. Esos son los gatos que escuchan mi programa, los gatos comunitarios. Con esta noticia me despido a de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que esté con nosotros mañana en una edición más de tu programa Hablando en Plata. Los invito a que entre a mi Facebook, facebook.com, diagonal doctor chopper, para que vea un pequeño reportaje que hice desde las afueras del edificio Valencia, donde hace 40 años se trataron de robar las elecciones en este país y también la, la, haciendo la compra con doctor chopper. Comparta. Estoy a ley de nueve personas para llegar a los 11.000 mil seguidores en facebook los agradezco y me despido de ustedes de la siguiente forma Se van. Se van, se van, se van, se van, ya se van. Epa fuera, me voy. Eso es el palacio que tiene que arrebatar.